0: Tervetuloa kuuntelemaan IT-pelastajat pilvessä podcast-sarjaa. Ja tänään jatketaan IT-pelastavia ratkaisuiden läpikäyntiä. Mun nimi on edelleen Kalle Saarinen ja kanssani keskustelemassa on meidän asiantuntijoita. Ja viimeksi vieraana oli Tuomo Kuure, meidän ikioma pingviinimies. Ja aiheena oli keskitetty lokienhallinta. Tänään mun kanssa on Juuso Mehtälä, IT-ympäristöjen multitalentti, Herra verkkojen takaa. Ja aiheena on aina ajankohtainen kustannuksien säästäminen ja siihen paneudutaan tällä kertaa kapasiteetin optimoinnin näkökulmasta. Ja ihan, ihan alkuun voisit Juuso kertoa, että kuka oot ja mitä teet ja... Totta kai kaikkia kiinnostaa, että mikä sun titteli on.
1: <laughs> no niin, morjesta vaan kaikille ja tosiaan Mehtälä Juuso tässä Magic Cloudilla ratkaisu arkkitehtinä. Se tuli se tittelikin sieltä heti. Ja tota, mun rooli tässä Magic Cloudilla on hyvin pitkälti verkkojen ja virtuaalisointialustojen kanssa ja sitten vähän tuonne asiakaskenttään sillä, että on paljon suunnittelemassa meidän noita Asiakasratkaisuja sitten aina keissien mukaan. Niitä tuossa Kallen kanssa sitten käydään läpi aina.
0: Kyllä, aina, aina, välillä, aina mm. välillä. Joo, hypätäänpa aiheeseen eli kapasiteetti optimointi mitä kapasiteetti optimointi tarkoittaa? Että tästä puhutaan aika paljon asiakkaiden kanssa, koska hintalappu nyt totta kai. Aina mietityttää valitettavankin usein. Mutta mitä se kapasiteetin optimointi oikeasti tarkoittaa?
1: Joo, tämmöisellä helpolla aina, helpolla. aina helpolla. Niin, niin, aloitetaan sitten siitä. Tuota, no, ihan, ihan peruskonsepti kai nyt olisi sellainen, että otetaan niin sanotusti löysät pois. Että tuota, ei, ei pidetä siellä it infrassa semmoista resurssia, mitä, millä ei tehdä mitään, koska monesti se kuitenkin kasvattaa sen kuukausikustannuksenkin sitten ja jos se siellä käy tyhjäkäyntiä ja sitä maksetaan, niin ei se ole kenellekään kivaa. Että näin niin lyhykäisyydessään. Totta kai siihen kuuluu sitten jonkin verran asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Että jos puhutaan ihan perkästä infrasta, niin silloin meillä on hyvin nopeasti löydettävissä niitä asioita, mitä me voidaan nipistää. Mutta sitten kun mennään järjestelmien sisälle, niin siinä vaiheessa oikeastaan muuttuukin sitten vähän, vähän kinkkisemmäksi tämä mistä sitä lähdetään nipistään siellä puolella.
0: Eli tavallaan se pitäisi aloittaa siitä, että ekana käydään niin kuin se IT-infran kokonaisuus läpi ja koitetaan, koitetaan hahmottaa se kokonaiskuva, jotta voidaan lähteä miettimään, että mitä voisi olla mahdollista tehdä. No kokonaiskuvaa
1: ehkä tietenkin olisi hyvä olla tiedossa ennen kuin alkaa mistään nipistämään, mutta sitten taas ei välttämättä niin kuin ihan tuossa järjestyksessä, että meidän pitää myös ymmärtää ne järjestelmät ennen kuin me lähdetään optimoimaan. Että se, että kuitenkin itse niin infran peruskäyttö voi olla tietyllä tasolla, mutta sitten tulee piikkejä, ja jos ne sen optimoinnin jälkeen ne piikit aiheuttaa ongelmia, niin ei sekään ole niin tahtotila. Että me, melkein lähtisin niin marssijärjestyksessä järjestyksessä sen, että Kokonaiskuva sitä IT-infrasta, mutta sitten se järjestelmien ymmärrys siellä, että mi- mitä järjestelmiä siinä kyseisessä it infrassa ajetaan, se pitää olla niin myös tiedossa, jonka jälkeen vo- voidaan ruveta niin miettiä sitä optimointia, sitten, että mistä se, mistä se edes aloitetaan.
0: Miksi halutaan optimoida? Että toki se kustannusten säästö on niin varmasti se, mikä tulee ekana mieleen, mutta myöskin siinä on mahdollisuus saada vanhentunutta kapasiteettia hiukan siistettyä.
1: Joo, joo, se IT-infran historia on monesti sellainen, että sinne tahtoo jäädä asioita, mitkä saattaa vaikuttaa siihen infran toimivuuteen, ja sitten on paljon semmoista, mitä ei välttämättä kukaan edes tiedä, miksi on olemassakaan, niin läpikäyntihän tapahtuu vähän niin kuin luonnollisesti siinä optimoinnissa. Ja sitten toisaalta niin pystytään myös ihan parantamaan osittain suorituskykyäkin sillä, että päästään siitä historiasta ja siinä vaiheessa, kun hypätään vielä sinne järjestelmätasolle, niin pystytään oikeasti sitä suorituskykyä vähän niin parantaankin. Sitten.
0: Eli siinä on ihan hyvä käydä niin kuin läpi se, että mikä, mikä on oikeasti se todellinen tarve ja verrata sitä siihen, mitä sieltä ympäristöstä löytyy.
1: Joo, sekin tulee vähän niin kuin ehkä luonnostaan siinä. Optimoinnin, optimoinnin yhteydessä mun mielestä, ja, ja mun mielestä juurikin pääpaino siinä, että pääsee sit siihen historiaan ehkä käsiksi myös siinä, että saattaa olla, että sanotaan nyt vaikka jo vähän isompikin firma, missä on vaikka it on henkilöstö vaihtunut pikkusen niin ajan saatun myötä, niin todennäköisesti dokumentoinnissa ei ole kaikkea. Se on valitettava fakta. <tä, <tä, niin.
0: ta, tai vaikka siellä kuinkin olisi, suurin piirtein kaikki, niin se vähintäänkin ei ole ajantasolla.
1: Joo, Poo. kyllä. Että niitä, niin optimoinnin yhteydessä voidaan juurikin näihin puuttua, sitten, että sieltä voi löytyä niitä kivoja yllätyksiä, mihin sitten päästään kiinni, että voisiko niille, niille ehkä tehdä jotain uudistusta siinä samalla.
0: Kyllä. No, missä tilanteessa optimointi sitten voi tai kannattaa tehdä? Nopeasti, mitä asiakasrajapinnasta nousee vastauksia, että migraation yhteydessä voitaisiin voitais vähän kurkata, mutta onko se oikeasti paras?
1: Mm. No, migraatioprojektit on vähän semmoisia, että voihan siinä samalla tehdä optimointia, mutta mutta riippuen siitä ympäristöstä, mitä nyt ollaan sitten mikroimassa tai uudistamassa, niin se, että jos siihen projektiin on vaikka varattu jo kaksi viikkoa työaikaa jo etukäteen ja sitten halutaan vielä optimointi siihen päälle, niin siinä on niin paljon asioita, että se ei välttämättä ole se paras hetki. Että mä lähtisin ehkä ennemmin, että tuommoisten jälkeen esimerkiksi jollakin suhkot pienellä viiveellä sen jälkeen. Niin sanotusti sitten, kun pöly on laskeutunut, niin sitten voisi olla optimointiprojekti aika sen jälkeen.
0: Kyllä, kyllä. No, mitenkä sitten optimoinnin suhteen kannattaa ottaa kantaa? Että siinä toki tarvii vähän pallotella, että onko se työmäärä versus lopputulos kannattavaa?
1: Joo, se on mun mielestä yksi oleellinen asia siihen, että ei meidän kannata optimoida Optimoiseen, optimoinnin ilosta, että tehdään se niin järkevästi, että jos saa ja levykapasiteettia tiputettua sata niin ei se hyödytä ketään. Että se pitää, pitää myös miettiä se hyödyllisyys siinä vaiheessa, niin IT-infran puolella varsinkin. Että siinäkin, niin kuin, no... Jos lähdetään se kuukausilaskutus mielessä katsoa, niin sieltä se nyt aika äkkiä näkyy, että onko se järkevää sitten lähteä optimoimaan tiettyjä asioita.
0: Kyllä, kyllä. No sitten varmastikin seuraava aika relevantti asia on, että miten sitä optimointia voidaan toteuttaa. Se on ehkä myöskin se niin kuin noissa mun asiakaspalavereissa ollut se kaikista eniten kysymyksistä määrällisesti tullut, eli Nopeasti, mitä sieltä asiakkailta tulee tavallaan sitä vastausta, on se, että no, poistetaan turhaa dataa, mutta mitä kaikkea oikeasti voidaan tehdä?
1: Joo, sehänkin on niinku helppoja asioita ja vaikeita asioita. Helpoin varmaan, mistä, niinku, helpoin mistä tohon, niin on ihan jos puhutaan virtuaalikapasiteetista esimerkiksi, niin virtuaalikapasiteetin... Kartottaminen on suhkot helppoa. Ja sitten se, että onko siellä, onko siellä sitä löysää niin sanotusti. Sen kartottaminen on suhkot helppoa. Niin se on niin se helpoin osuus. Sitten jos mennään tosiaan sinne järjestelmätasolle, niin siinä pitää sitten ymmärtää sitä ympäristöä niin paljon enemmän, että se on, mitä hän nyt sanoisi. En lähte sitä tekemään ihan ensimmäisenä niin kuin sitten sitä itseoptimointia, että, että se ymmärrys on varmasti siellä. Eli tuossa aikaisemmin puhuin just, että esimerkiksi että op, optimoidaan IT-infraa liikaa, että sitten ei kestetä niin kuin käyttöpiikkejä. Niin se riippuu järjestelmästä, niin me pystytään kuitenkin aika hyvin myös sitä statistiikkaa kattoon, että minkälaisia ne piikit on. Että niitäkin pystytään seuraamaan. Niin sillä pystytään sitä kapasiteettia optimoimaan, mutta sitten tosiaan jos halutaan mennä järjestelmätasolle syvemmälle, niin siihen ehkä vähän lisää ymmärrystä siihen ympäristöön sitten vielä lisäksi.
0: Et siinä hyvin vahvasti käsikädessä kulkee se, että pitää, pitää ensin kartottaa ja sitten pitää suunnitella ja sen jälkeen vasta tehdä.
1: Joo, kyllä. Että niin migraatioprojektikin kuin sitten optimointi, niin mä panostasin siihen kartoitusvaiheeseen aina kaikista eniten. Sitten yksi, mikä ei vielä tästä yhteydestä, kun puhutaan nyt it infrasta mutta sitten se mikä monesti unohtuu, niin verkot. Että se, siinäkin on niitä tasoja, kuinka syvälle haluaa mennä. Mutta tämmöinen, sanotaan nyt peruskartotus niin verkkojen osalta myös, niin sieltä löytyy suhkot äkkiä myös sitä optimoitavaa sieltäkin. Että se on yksi, mitä ehkä välillä vähän unohtuu näissä puhutaan optimoinnista.
0: Kyllä. No, mit, sitten, että niin kun optimointia, kun lähdetään tekemään, niin toki sitä voi niin sanotusti yritys tehdä itsekseen, ja siinä voi hyödyntää kumppania, mutta ennen kaikkea, että onko siihen olemassa jotain näppäriä työkaluja, mitä pystyy käyttämään?
1: Hmm. Varmasti on omia työkaluja niin sanotusti, mitä kukin käyttää, niin niitä löytyy paljon, mutta sitten on ihan tämmöisiä, Juuri tuossa aikaisemmin, kun puhuin niin statistiikasta esimerkiksi, että mitä saa virtuaaliympäristöstä irti, niin sieltä löytyy jonkin verran työkaluja. Idea esimerkiksi, kun me toimitaan Nutaniksilla, niin Nutaniksissa on työkaluja tähän, että saadaan yli kolmen viikon käytön jälkeen jo statistiikkaa, että missä on sitä löysää niin sanotusti. Että se, se on ehkä niin tuon. Virtuaalikapasiteetin osalta yksi, yksi päätyökalu, mitä itse käytän.
0: Kyllä, kyllä. No, mi, mi, mitä siitä optimoinnista sitten niin kuin hyödytään? Eli mit, mitä kaikkea asiakas voi niin kuin oikeasti saavuttaa tällaisella optimointiprojektilla? Muutakin, kuin pitkä syöksys, totta kai sitä rahaa säästyy, kun ei joudu maksamaan enää turhasta, eikä ne vanhat datameröt niin sanotusti enää kummittele siellä. Mutta onko jotain niinku, muuta selkeitä hyötynäkökulmaa?
1: No ehkä yksi, mikä tulee tuohon niinku, liittyen mieleen se, että tämä on sille ehkä vaikea pyöräyttää tämä ajattelumalli siihen, mutta se, että myös sillä IT-ylläpidollakin on se hinta ja siinä ne kerrannaisvaikutukset, mitä siihen yl-, IT-ylläpitoon riittyy, niin se, että me saadaan optimoinnilla esimerkiksi ylläpitoasioihin selkeyttä ja sitä kautta niinku, helpotusta, niin se myös sitten heijastaa myös sille asiakkaalle, että miten se IT-ympäristö toimii, koska siellä on it ylläpito tehty helpommaksi. Toinen ehkä se, mitä nyt tuossa puhunkin, niin just se suorituskyky, että päästään sitä vanhasta tauhkasta eroon ja saatetaan saada jopa vähän suorituskykyä lisää sillä. Että...
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin ja samalla toimii myös dokumentointina, että kun tehdään optimointi. Projekti, niin siitä on hyvin helppo tehdä myös dokumentaatio sitä IT-ympäristöstä.
0: Miten sitten taas sen jälkeen kannattaa pitää ajantasalla? No
1: näin, olisi tietenkin ihan
0: toivottavaa. Kyllä, kyllä. No mikä tavallaan, onko optimoinnin suhteen siinä jotain niinku selkeitä suurta haastetta? Toki se aikaresurssi saattaa olla yksi, mutta onko niinku muuta?
1: Joo, aikaresurssia ehkä yksi. Sitten tietenkin se, että me ei kaikkea optimointia välttämättä pystytä tekemään ilman käyttökatkoja. Että jos ajatellaan vaikka, että olisi migraatioprojekti meneillään, käyttökatkoja tulee ja sitten lähdetään heti perään tekemään siihen optimointiprojektia ja taas tulee käyttökatkoja, niin tämä pitää ottaa mun huomioon aika pitkältikin siinä suunnittelussa myös, että että ei se ympäristön, itejärjestelmien järjestelmien käyttökään kuin kärsi liikaa siitä, että koko ajan tulee katkoja, kun tehdään jotain. Et se pitää ottaa muun huomioon tuossa. Mm, no, en nyt äkkiä kyllä keksi, että mitä voisi muuta olla haittaa.
0: Eli ene- enemmän hyötyä kuin haittoja.
1: No, joo, siihen pyritään. Sitten se olisi ehkä mennyt jo vielä mennyt projekti, jossa on jotain enemmän haittaa.
0: kyllä. kyllä. Mm. Joo, no me, meillä oli tuossa yksi oikeastaan kohtalaisen suurikin asiakaskeissi, missä tehtiin aika paljonkin optimointia. Mutta haluatko tota ihan alkuun avata syitä, että miksi lähdettiin yhteistyöhön?
1: No se oli mun mielestä niin kuin meidän näköinen asiakas ja meillä oli halu saada se asiakkaaksi ja asiakkaalla oli halu ostaa meiltä palvelut. Niin Mielestäni se oli vähän semmoinen match made in siinä mielessä, että se a- alku lähtötilanne oli jo aika optimaalinen, että pystyttiin yhdessä lähteä suunnittelemaan sitä ympäristöä vähän uusiksi.
0: Kyllä, kyllä. Ja kyllä siinä opti- optimoinnin projektin aikana saavutettiin aika, aika selkeitä säästöjä, että kaiken kaikkiaan seepumäärä pieneni 53 prosenttia. Rami, rami pieneni 59 prosenttia, levykapasiteetti 42 prosenttia ja siinä sitten totta kai tehtiin meidän toimesta niin kun laskentaa euromääräisesti eli mikä oli tilanne ennen ja jälkeen ja sieltä saatiin auki, että vaan 51 prosenttia pystyttiin säästämään kustannuksista, mutta toki se... Isot, isot saavutukset, mutta varmasti niin enemmänkin kiinnostaa se, että miten, miten ne pystyttiin saavuttamaan.
1: Joo, toi, toi oli silleen, kuten sanoin, siinä oli kyllä niin optimaaliset lähtötilanne että no, no ensinnäkin lähdettiin tekemään migraatioprojektia, ja migraatioprojektissa löydettiin sellaista kapasiteettia, millä ei, ei ole niin jatkossa välttämättä sillä tarvetta, Ja sitten vielä asiakkaalla oli omat projektit siinä päällä, missä heillä oli ihan selkeä tieto, miten he haluaa heidän järjestelmiään vähän käydä uusiksi läpi, mikä vapautti sitten infraosalta resursseja kanssa. Siinä oli kaksi tekijää, mutta luvut on kyllä, tässä päästiin hyvin hyvin maaliin siinä optimoinnissa, että se oli kyllä hyvä, hyvä projekti. Mutta tässäkin... Niin kuin meidän osalta tehtiin migraatioprojektissa suunnitelmat, missä huomattiin se, mutta sitten myös käytön jälkeen on myös tehty sitten tätä optimointia, että tosiaan on, on alustan kautta katsottu, että siellä on, on sitä tuota, tyhjäkäyntiä, niin näihin on puututtu sitten kanssa.
0: Kyllä, kyllä. Äh, pystytkö heittämään jotain semmoista niin karkeita arvioita? Että varmastikaan kaikissa, ei päästä tuommoisiin säästölukemiin, mutta mit, mitä niin kun, jos puhutaan vaikka palvelin infrasta, niin siellä yleensä on aika paljon tyhjää, tyhjää käytössä, niin mitkä olisi niin kuin prosenttilukemat, mihinkä olisi kohtalla se helppokin yleensä päästä?
1: Uskallanko mä sanoa mitään prosenttia tälleen julkisesti? No, tota, ennen kuin sanoa mitään prosenttia, niin Sen verran ehkä vielä avaan, että se liippuu myös sitä lähtötilanteesta. Että onhan näitäkin keissejä, missä asiakas on jo optimoinut sen ympäristön niin hyvin kuin pystyy ja siinä vaiheessa ei ei juurikaan päästä isoihin prosentteihin. Mutta sitten on on näitä keissejä, missä on ehkä annettu vähän lavealla kädellä niitä resursseja, esimerkiksi virtuaalikapasiteettia, niin niissä niin pääsee hyvinkin helposti 20-30 pinnaan. Et ne on ehkä semmoisia optimaalisia optimointikeissejä.
0: Kyllä, <laughs> no. kyllä. Mutta to, tosi, tosi paljon riippuu siitä, että mitä, mitä siellä asiakkaalla niin sanotusti pyörii ja miten se on laitettu sinne pyörimään ja kuinka paljon siellä on vanhaa, vanhaa taustaa, mitä ei ole saatu saatu matkan varrella poistettua.
1: On, ja sitten se, että mikä on asiakkaalla ikään kuin se IT-infra-ymmärrys. Että joskus voi olla myös se tilanne, että siellä on sitä ylimääräistä tuota resurssia annettu ihan sillä, että sen on tehnyt joku kumppani, mikä on olettanut, että annetaan tämän verran resurssia, ja sitten asiakas ei ole välttämättä tiennyt, että onko se liikaa vai liian vähän vai mitä. Et sekin, sekin on niin yksi, että... Sitä ei ole välttämättä kartoitettu ihan kokonaan sitä, että mitä siellä oikeasti tarvitsee ja mitä siellä pyöritetään.
0: No, on lähinnä menty ohjelmistojen suositusspeksien mukaan ja ne nyt on yleensä vähän hiukan yliampumat. Että toimi, toimii varmasti.
1: Joo, kyllä. Tai sovelluspalvelimissa käyttäjämäärä onkin saattanut tippua ja sitten pyöritetään edelleen sillä vanhalla resurssilla, mitä se käyttäjämäärä on tarvinnut.
0: Kyllä, kyllä. Mutta siinä, siinä on aina monta, monta monessa ja mm. ehkä se merkittävin siinä on just se, että pitää, pitää ymmärtää, että mikä on se todellinen tarve ja pitää ymmärtää, mistä kaikesta ja mitä kaikkea sieltä omasta ympäristöstä löytyy.
1: Oh ja just siihen käyttötarkoitukseen, niin että no, käytetään nyt tuota käyttäjämäärää esimerkiksi, että se, että jos tiedetään, että käyttäjämäärä tippuu, niin se, että ymmärretään myös, että se sovelluspalvelimen käyttömän resurssi niin ei tarvi olla niin iso, että ne kulkee käsikädessä. Hirveästi puhutaan SaaS-palveluista, dynamiikasta, niin tässä ehkä mennään tähän perusvirtuaalikapasiteetin dynamiikkaan, sitten, että ymmärretään myös sitäkin optimoida sitten sen mukaan, mitä, mitä siellä oikeasti tarvetta.
0: Kyllä, kyllä. Meillä alkaisi... Aika lailla oleen jakso jo köö, loppuvaiheessa ja onko sulla Juuso, jotain niin selkeitä pääpointtia? Mitä kapasiteetin optimoinnin suhteen kannattaa jättää tästä jaksosta mahdollisesti muistiin?
1: Varmaankin se, että y- ymmärtää sen oman IT-ympäristön käyttötarkoituksen. Se, että mistä se, no puhutaan vaikka virtuaalikapasiteetista, että mistä se virtuaalikapasiteetti koostuu ja mihin sitä käytetään ja miksi sitä on vaikka allokoitu sen verran kuin on, niin se on ehkä semmoinen hyvä ensisteppi siihen optimointiinkin sitten. Että.
0: Kyllä, kyllä. Ja jos kuuntelijaa kiinnostaa, kuulla lisää optimoinnista tai kiinnostaa koeponnista, että mitä Juuso pystyisi tekemään just teidän ympäristölle, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä.
1: Kyllä, mielellään.
0: Kyllä. Joo, tässä olisi tämänkertainen jakso IT-pelastajat pilvessä podcast. Ja, 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 ja. Tulkaahan hei kuuntelemaan myös tulevia jaksoja ja kiitos Juuso kun tuli tavaamaan kapasiteetin optimoinnin saloja.
1: Kiitos, kiitos.